capítulo 8 de la segunda carta de Corintios y después de eso los niños van a salir y los maestros a quienes les damos las gracias, gracias a toda persona que aquí sirve, servidores, de veras gracias, gracias por todo lo que hacen, que tanta gente pueda beneficiarse de su servicio. Segunda de Corintios, capítulo 8, oramos y después salen los niños y maestros. Dice la palabra del Señor en Segunda de Corintios 8 así, ahora hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que me ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Padre, queremos darte muchísimas gracias por la abundancia de tu gracia para con nosotros, que podemos dar testimonio de que estas cosas que hemos leído el día de hoy, de cómo abundan estas cosas en nuestras vidas, el día de hoy también, en esa misma manera que recibimos, estemos dispuestos a dar, a tener un corazón alegre, un corazón generoso que honra tu nombre y que nos ayuda a ver con una mayor claridad la eternidad desde el punto de vista de la palabra de Dios, que es tu voluntad. Yo te pido por mí Dios que me ayudes a no comunicar algo incorrecto, alguna intención equivocada de mi mente, mi corazón, mis deseos, Señor que tenga cuidado con mi boca, Ayúdame Espíritu Santo y ayúdanos a todos los que estamos aquí para que lo que vamos a escuchar, primero que todo venga del poder de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y que luego nos lleve a darte toda la gloria porque tú la mereces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y maestros y niños pueden ir saliendo. Parte del deseo, de nuestro deseo como, como equipo pastoral, es continuar afirmando en cada uno de ustedes y ayudándoles a ver la importancia no únicamente del amor de Dios para con nosotros, sino una respuesta correcta hacia la gracia que Dios nos ha mostrado, sobre todo en relación con su iglesia, con los miembros de la familia de Dios, asegurándonos de que estamos nosotros llenos de bendiciones en una cantidad significativa de aspectos como lo hemos visto en esta mañana. Y el día de hoy, la predicación que traeremos a ustedes viene siendo parte de lo mismo, viene siendo parte de cómo, como creyente, caminamos en una dirección que nos ayude a estar seguros de que las prioridades de nuestro corazón están en el orden correcto. Capítulo 6 de Mateo, versículo 33, dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás os será dado. Entonces nosotros queremos que ustedes, nosotros todos, como hijos de Dios, 
no perdamos el enfoque de que el Señor nos ha hablado a través de su palabra y nos ha dicho cuáles son las prioridades, prioridades que tienen que ver con el favor, la misericordia de Dios para con nosotros, más sin embargo debe y hay una respuesta por parte nuestra en cuanto a cómo respondemos a la gracia de Dios. El día de hoy el título de mi predicación es el privilegio de dar, así se llama. Estaba yo preparando esta predicación y quise ponerle así porque desafortunadamente en el mundo evangélico eh, tenemos una cantidad seria y significativa de falsos maestros, de predicadores de la prosperidad que si algo han hecho con la gente es ayudarle a que se enamore más de este mundo, no únicamente diciéndoles o vendiéndoles la gracia de Dios que si le dan a Dios tanto, entonces Dios les va a multiplicar lo que den. Y hemos visto triste y desafortunadamente la vida de muchos de estos hombres eh, con vehículos eh, extravagantes, con mansiones de millones uh, y puedo seguir, que han desafortunadamente dejado en el cristianismo eh, un mucho, muy mal sabor de boca y que nos ha llevado a todos los demás que no nos la pasamos predicando acerca ni de pedir ni del dinero, a ser sumamente cuidadosos, lo cual en un momento dado uh, creo que hemos rayado en el lado de no hablar del dinero. Sin embargo, la palabra de Dios lo hace y es bien importante que lo hagamos con una cordura y una sobriedad en la que cuidemos, por eso oré como oré, de no ir a hacer lo que hace el diablo. Y les estoy hablando literalmente de que de cualquier boca de pastor pueden venir palabras como las que salieron de Pedro, que el Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Manipuleo, uh, condenación, uh, culpabilidad, a la hora de que se habla de un tema en el que nosotros podemos ver que es el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo que lo inspiró a escribir esta parte de la escritura y que el propósito del sermón del día de hoy es que nosotros veamos que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros de muchas maneras siendo una de ellas la económica, la cual nos obliga a dar de gracia lo que se nos ha dado de gracia. Tal vez estás pensando y dices, hijo mano, cómo no falte hoy, pero el, el Señor te trajo aquí, vas a estar tú escuchando lo que el Espíritu de Dios habla a través del de apóstol Pablo y había sucedido que anteriormente se había recogido una ofrenda en la iglesia de Corinto y había sido puesto, puesta en tela de juicio la, el carácter del apóstol Pablo donde se tiene que defender, tiene que decirles yo he trabajado o sea, yo tengo el privilegio de trabajar para la obra. Entonces se detuvo una ofrenda que se había levantado y aquí estamos retomando esa parte un año después de que se levantó esa ofrenda en la iglesia de Corinto, en donde estamos viendo a, un, a la iglesia de los macedonios. Ahora las iglesias de Macedonia eh, eran varias, Filipos, Tesalónica, entre otras, y... Aquí toma Pablo esta parte de la escritura donde después de haber estado hablando de cómo exhortar a los creyentes, animarlos, pasa a este tema, por eso dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 1 del capítulo 8, ahora hermanos, o sea, voy a hablarles de esto, voy a traer a ustedes a su atención acerca de algo que es, al, es algo que ustedes están disfrutando y que no es otra cosa más que la gracia de Dios. El domingo pasado se habló de la gracia de Dios, cómo se ve la gracia de Dios en nuestras vidas y aunque hay cantidad de versículos que hablan de la gracia de Dios en nuestras vidas y nos encantan, por eso hasta el nombre de esta congregación tiene que ver con eso, misión de gracia, porque es de gracia de Dios que damos lo que hemos recibido y apunté ahí en sus notas el primer recuadro que dice ahí, porque no nos ha tratado Dios según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su misericordia. O sea, este es uno más, 
uno más de muchos versículos que tienen que ver con la misericordia, con la gracia que Dios nos da y que tenemos nosotros que mantener una postura de gratitud ante esta gracia que Dios nos da, porque si Dios nos tratara a nosotros como nos merecemos, hermanos, nuestras vidas serían un, un desastre, una catástrofe. Estaríamos como Job, yo creo, sufriendo desde la punta de la cabeza hasta los pies. Pero Dios no nos trata a nosotros conforme a nuestros pecados, sino conforme a su misericordia. Y eso debe de generar en nuestros corazones una gratitud. Porque dices, Señor, qué bueno eres conmigo, que a pesar de, lo, de que yo soy como soy y hago lo que hago, tú me sigues amando, sigues extendiendo tu gracia, sigues extendiendo misericordia. Por lo tanto, Pablo aquí continúa diciéndoles, yo ahora les hago saber la gracia de Dios. Así empieza esta parte de la escritura, como Pablo poniendo ahí el, el terreno, diciéndole los, lo que les voy a hablar se origina nada más y nada menos que en el amor de Dios por nosotros, la gracia de Dios. Dice, les damos a conocer la gracia de Dios que me ha sido dada en las iglesias de Macedonia. O sea, las iglesias estaban recibiendo gracia de Dios, así como esta congregación está recibiendo gracia de Dios. Quiero que tengamos una cosa muy en mente, hermanos. A pesar de que en alguna situación de la vida, lo cual es necesario y es bueno, pase, pase la iglesia por situaciones difíciles. Tengamos el cuidado de no hacer nosotros un prejuicio o llegar a deducciones de que si algo está pasando en la iglesia es porque algo está mal o algo no están haciendo bien. Tengamos mucho cuidado por lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo claramente, yo voy a edificar mi iglesia y ni el mismo infierno la va a detener. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre qué, sobre gracia. Entonces la gracia de Dios constantemente se está derramando en cada uno de nosotros. Aunque en la iglesia estemos experimentando situaciones bien difíciles, que quede claro lo siguiente, siempre va a haber situaciones difíciles en las iglesias sobre todo cuando hay un número regular de personas, pasamos por situaciones difíciles, así como pasamos por muchas, muchas situaciones mucho muy buenas. Pero Pablo, una vez que empieza a hablarles de esto, empieza a hablar de una iglesia, una iglesia sumamente pobre, económicamente. El hecho de que el Señor esté derramando de su gracia sobre una iglesia no la libra de las situaciones naturales de la vida. Pablo les dice aquí en el versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción. A ver, ¿puedo yo estar recibiendo la gracia de Dios y estar en aflicción? Ahí está. Pero saben, no dice que una prueba de aflicción, dice una gran prueba de aflicción. Estaban pasando por una situación bien difícil, esta iglesia. Una gran prueba de aflicción, y lo dice esto, abundó su gozo. Déjenme les digo que esta parte de la escritura viene a chocar en muchos corazones, viene a, viene a retar nuestros corazones. Por eso he pedido al Espíritu Santo que me ayude a mí a comunicar y a ustedes a recibir lo que está aquí escrito. Abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 
ay caray, o sea, esto, esto está bien tremendo porque esta gente estaba afligida y estaba paupérrimamente pobre, estaban pobres sobremanera. Pero no únicamente estaban estos hermanos macedonios llenos de gozo, sino que estaban llenos de gratitud con el corazón deseoso de dar. ¿Cómo puede ser posible que alguien, digo, vamos a poner, antes de seguir yo, vamos a ponernos cada quien en esos zapatos. Estás tú en una situación de aflicción terrible y no tienes dinero. ¿Tú crees que estarías muy gozoso, muy gozosa? ¿Tú crees que estarías buscando la manera de dar? ¿Qué es, la, qué es, qué es lo, razón, lo racional? Si estamos en una gran aflicción y estamos pasando por una gran prueba económica, ¿saben qué es lo que yo quiero? Que se me quite la aflicción y que tenga dinero. Lo último, lo último que me pasaré por la mente es dar. ¿Qué es lo que hace a estas personas poder procesar la vida de esa manera? ¿Cómo es posible que alguien en una situación como esas tenga un profundo deseo de dar? Bueno, primero que todo, tiene que haber una convicción plena de que si tú eres un hijo o una hija de Dios, tienes que estar plenamente convencido de que Dios es soberano y que ha permitido que en tu vida pase una situación de aflicción y que tal vez también haya permitido Él que hayas pasado por una profunda pobreza. ¿Por qué digo, por qué haya permitido Él? Porque hay muchas razones para las que una persona en un momento dado pase por una situación económica difícil. Mal uso del dinero, mala administración, gastos excesivos, el no cuidado de ella, una enfermedad, robo, una tragedia uh, natural, personas que vemos nosotros en lugares donde vienen los, las avalanchas y se llevan no únicamente sus propiedades, se llevan sus vidas completas. Lo estamos viendo el día de hoy en la televisión, en las, la guerra esta, esta millones. O sea, que en un momento dado estaban bien, ahora no. Esta gente no estaba así nomás porque sí. Estaban así porque Dios lo permitió. Y nosotros estamos así porque Dios es soberano. ¿Podemos decir amén a eso? Dios es soberano. Él reina. Sí, la palabra de Dios que nuestra vida está guardada en el hueco de su mano. El Salmo 16 dice que la porción que nos ha tocado es hermosa. La heredad que Dios nos ha dado es hermosa. Y esta gente tenía esa mentalidad de reino de Dios. Esta gente estaba viendo que tenían la oportunidad de, de dar. Su profunda pobreza hizo que hubiera un un abundante gozo. Yo creo que estas cosas, hermanos y hermanas, las tenemos que orar. Son cosas que a la hora de que nosotros nos enfrentamos a situaciones como esto en la palabra de Dios y estamos en una situación difícil, tenemos que venir ante la presencia del Señor y presentarle nuestra causa y decirle cómo nos sentimos. Si algo que te está turbando el corazón el día de hoy, tu aflicción, tu necesidad económica y no hay gozo en tu corazón, tal vez el día de hoy podrás encontrar parte de la respuesta. Y digo parte porque no puedo ser yo categórico y afirmar algo que solamente el Espíritu Santo de Dios sabe y hace. Nosotros vemos esta parte de la Escritura y vemos a un apóstol, a, una, a un hombre que está dando testimonio de la gracia de Dios en la vida de estos hermanos que dice en el versículo 3, dice, porque yo testifico. O sea, Pablo, a Pablo no le platicaron esta historia. 
Él la estaba viendo, estaba él en medio de ellos. Yo testifico, dice que según sus posibilidades y aún más allá, más allá, dieron de su propia voluntad. Pablo está diciéndoles a estos hombres y mujeres, dice, ustedes dieron porque quisieron. Esto que les digo de los uh, uh, predicadores estos de la prosperidad, hacen todo lo contrario. Te empiezan a crear una culpabilidad de que si no das, te va a ir mal. Si tú no tienes, entonces porque estás maldito. Y dice Pablo, estos hermanos están bien pobres, están bien gozosos y todavía quieren dar y lo quieren hacer de su voluntad. Nadie les torció el brazo, nadie les obligó. Lo que pasó es que ellos sabían que había una necesidad en hermanos en otra iglesia. Que había necesidad en el reino en cuanto a proveer para los apóstoles que andaban predicando el evangelio, para los evangelistas, para los profetas que andaban ahí con ellos. O sea, había una necesidad que esta iglesia a las primeras de cambio dice, yo quiero ver de qué manera bendigo a estos hermanos, de qué manera les doy, quiero ayudarles de lo que tengo y más. Yo no sé si ustedes han estado en alguna situación yo sí estuve en una situación así, una o dos, no recuerdo bien, donde llegué a lugares muy, mucho muy humildes. Eh, la casa no tenía piso de cemento, era tierra. Y pase el hermano, pase el hermano y siéntese a comerse unos frijolitos. Hijo, mano. En una humildad económica. Por favor, hermano, ándele, siéntese. Dices tú, qué increíble que en medio de una necesidad como la que personas como esas pueden experimentar, quieran darte y que veas el gozo a la hora de que te están ofreciendo y a la hora de que tú respondes y dices, ándele, puedes alimentar un burrito de frijoles ahí. O sea, ves tú la gracia de Dios en acción en las personas moviéndolas a hacer cosas que solamente el Espíritu de Dios hace. Esta parte de la Escritura, le puse el primer subtítulo, o sea, ¿cuál es la motivación para que alguien dé? La motivación para que alguien, la gracia de Dios ha descendido en tu vida y te ha provisto de bienes. Te ha dado lo que leímos hace un momento, que ahorita entraremos en más detalle en ello. Tú la ves, la respuesta lógica, la respuesta congruente de un hijo o una hija de Dios es de gracias recibido. Ahí es donde nos empezamos a, a atorar un poquito, porque hay mucha gente que está muy agradecida con la gracia de Dios. Saben que todo lo que tienen es por la gracia de Dios. La diferencia está en que no hay, no se da esa gracia de Dios de ninguna manera. ¿Por qué? Porque se tiene que ver la gracia de Dios que nos ha sido dada para responder ahí en obediencia. O sea, si te dice el Señor, yo te doy gracia, aquí te estoy dando la gracia. Yo te he provisto lo que necesitas y nos ha dado de más, entonces da de gracia lo que de gracia has recibido. Respondemos entonces en esa obediencia que nos lleva a nosotros a crecer, porque aquí hay personas muy generosas, muy generosas que a la hora de que en un momento dado se han hecho eh, peticiones de aquí del púlpito, la respuesta no se ha dejado esperar, ha sido verdaderamente sorprendente la generosidad de mucha gente de esta iglesia, pero no de todos. Los Gedeones la semana antepasada le hablaron a Jaime, Jaime 
este, queremos invitarlos a comer porque misión de gracia. Si alguna iglesia responde aquí en El Paso en generosidad para Biblias, es misión de gracia. Nunca se me olvida que un día pedimos 50 mochilas para, creo que eran los niños del orfanatorio, teníamos 150 mochilas. El día que se iba a hacer la comida ahí en, con los guarijíos, sentaba una vaca, me ofrecieron cuatro vacas. Hay, hay aquí gente tan generosa que inmediatamente responde a la gracia de Dios a dar de gracia lo que han dado de lo que han recibido de gracia, pero no todos. Y la cosa que queremos ver el día de hoy es cómo es, cómo es que tú y yo podemos crecer en este espacio que la palabra de Dios nos está eh, presentando el día de hoy y podamos nosotros crecer en la administración de la gracia de Dios. La palabra dice así, ténganos los hombres como buenos administradores de la gracia de Dios. Lo que se nos ha dado en parte lo tenemos que administrar para la gloria de Dios. Ahora, la cosa está en esto, en la que tú y yo pensamos, um, bueno, pero es muy poco lo que yo puedo dar. La palabra de Dios no está cuestionando, proponiendo, sugiriendo cantidades. Aquí lo que viene a tomarnos a nosotros es poco. No será fiel con lo mucho. Si con las riquezas injustas tú no supiste responder, tú no administraste mi dinero bien, ¿cómo te daré entonces las riquezas verdaderas? O sea, ¿cómo? O sea, Jesús así de, de práctico es, así de sencillo es, que nos dice, te doy poco, administralo, porque te voy a dar eventualmente lo mucho. Entonces nosotros respondemos a esa gracia cuidando entonces cómo de lo poco como lo que tenían estos hombres y mujeres empezamos a tomar decisiones. Decisiones que generarán en nuestro corazón lo que aquí dice. Dice que lo que dieron, lo dieron y les causó un sumo gozo a pesar de que estaban bien pobres. Bien pobres y bien afligidos. Ahora, mi segundo punto, mi segundo punto es, ¿qué se requiere para poder dar de esa manera? Bueno, por principio de cuentas, se requiere fe, necesitamos fe, se requiere gratitud, se requiere obediencia. ¿Saben? A Dios, a Dios no le importa la economía del mundo, digo, sí le importa, a los que nos debe de voltear a ver esa actitud es a nosotros. Ustedes se han puesto a pensar que Dios sacó a un par de millones de personas de Egipto y las pasó por un desierto por 40 años y no había ATMs. No había 7-Elevens. Walmarts. ¿Ustedes creen que a Dios le hace ruido esta situación? ¿Ustedes creen que a nosotros nos debe estar preocupando nuestra economía terrenal? Bueno, sí creo que nos tiene que estar preocupando, ¿saben cuándo? Cuando no estamos pensando en esta riqueza, esta economía terrenal, cuando no estamos pensando bíblicamente. Porque dejamos entonces de ver lo que Dios nos ha hablado, que tengamos delante de nosotros, que es que corramos con paciencia la carrera que tenemos con los ojos puestos en Jesús. Tenemos una carrera por delante que hay que vivirla con los ojos puestos en Jesús y Jesús y su iglesia es lo mismo. El Señor Jesucristo y su iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo, dice, así es como debes de vivir. Si en un momento dado tú bajas la vista y empiezas a pensar única o exclusivamente en las cuestiones terrenales, tú vas a perder de vista la eternidad. Y si sí, es precisamente ahí donde estas enseñanzas manipulativas eh, toman lugar en el corazón 
y empiezas tú a creer entonces que si tú compras a Dios con tu dinero, Dios te va a dar muchísimo más. Lo único que está haciendo es que te está ayudando a que te enamores de este mundo. Entonces, se requiere fe para poder nosotros responder de esta manera. Una persona dijo lo siguiente, dice lo que gasté tuve, lo que ahorré lo perdí. Esta persona se había muerto y lo que di aún lo tengo en forma de tesoro por la eternidad. Lo que gasté lo tuve, o sea, lo aprovechó. Lo que ahorró a la hora de que se murió, pues lo perdió pero lo que di aún lo tengo en forma de tesoro por la eternidad. Esta iglesia, esta iglesia no dio mucho porque tenían, dieron porque no tenían. No, no suena lógico, ¿correcto? No suena lógico. Estas personas... La razón que lo hicieron, lo hicieron por amor. Esta persona batallaban como batallamos muchos en la vida en un momento dado. ¿Qué es, qué es contra lo que estamos luchando en la vida? Yo no creo que, que el dar o no dar tenga que ver con lo que tenemos, sino con lo que amamos. Señor Jesucristo fue muy claro, dijo, o me amas a mí o amas al dinero. Tiene, tiene ahí un recuadro que dice, el problema de dar o no dar, no depende si tenemos mucho o poco, el problema del dinero está en el corazón, ya que es un Dios al que queremos servir. ¿Cierto? No, quis, no quisiera que dijeran amén a esto. Queremos... Queremos mucho de él, de este ídolo, porque o nos hace sentir muy bien o la falta de él nos hace sentir mal. Dependiendo de cómo andamos económicamente, puede, puede para muchas personas ser el factor que define su estado anímico, la manera en la que ve la vida. Tiene que ver con lo que traemos aquí en el corazón, qué es en lo que pensamos, qué es en lo que nos ocupamos, qué es lo que ocupa nuestra mente, nuestro corazón, nuestros deseos. Estamos nosotros mucho muy fácilmente a la hora de que no está la fe necesaria para poder llevar a cabo esta gracia de Dios de dar el elemento que de repente lo mencionamos de una manera diferente. ¿Sabes qué? Casi no traigo fe. O ando batallando con mi fe. Bueno, cuando nosotros no podemos dar, es por falta de fe, que ha puesto sus ojos en, la, en este lado de la gloria. Donde es más lo que nos interesa aquí, nuestro bienestar aquí, y donde en un momento dado la gloria eterna, el tesoro que el Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos en el cielo, pierde, se pierde de vista. Nos, nos enfocamos en esto de aquí. Entonces no es, hermanos, no es eh, la cantidad de dinero que tengamos o no la que nos debe de motivar a dar. Lo que nos debe de motivar a dar es nuestra fe, es nuestro amor al Señor. Les digo, si no tenemos una perspectiva correcta de la eternidad, lo que va a pasar es que vamos a desobedecer. Precisamente lo que dice ahí en su recuadro de 1 Juan 2.15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, 
sino del mundo. Aquí es donde, donde es más fácil hacer inversiones terrenales, donde nos, es más fácil comprar cosas que pueden ser mucho muy caras, de una manera indiscriminada en ocasiones, y donde la iglesia o el reino, vamos a hacer esa, esa ecuación así, ¿no? cuando hablo de iglesia hablamos del reino, eh, nos es más costoso, eh, es, es, uh, es para, puede ser para alguien costoso que demos un curso de 25 dólares por 7, 8 meses eh, en donde se recibe todo el material y digamos son 25 dólares y hay alguien que se moleste, digo no ha pasado, ¿eh? pero que haya alguien que se moleste y diga ¿por qué no lo cobran? Pero 25 dólares en una cena no la cuestionas. O si sea, un curso va a venir a enriquecer nuestras vidas de una manera significativa, trascendental puede ser. ¿Cierto? Uh, o, o fácilmente podemos nosotros uh, decir, no, es que este libro está muy caro, este que habla de los jóvenes, o el matrimonio, la soltería o lo que sea. No, está muy caro, pastor, está muy, muy, muy caro. Pero si me voy al cine y pago 25 dólares por las papitas, por las palomitas, no está caro. No nos cuesta, no nos cuesta porque es para mí, para mi reino, es para mi bienestar. 50 dólares por el material de aguana por año, 50, ¿cuánto cuesta? ¿Sí? Es mucho pastor, ¿por qué lo cobran? Libros, chalequito, la inversión del pueblo de Dios en estas personas de una manera significativa, intencional, diligente, no le ve uno ni el valor ni el, ni el costo. Pero puede uno fácilmente ir a comprar un pantalón de 50 dólares. Déjenme les digo algo, no tiene nada de malo, ¿ok? Nada de malo. Ni comprar, ni invertir en cosas como esas, no tiene nada de malo. La única cosa es que revela lo que hay aquí a la hora de que uno no da. Dice ahí en su recuadro de Lucas 12.34, dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. ¿Dónde está el lugar donde tú quieres invertir? ¿Es de este lado de la gloria? ¿Es de aquel lado de la gloria? Es algo que tú y yo en un momento dado tenemos que considerar a la vista de que en esta tierra nosotros iremos a pasar, ¿qué les gusta? 100 años. Vámonos grandes, 120 años. Ahorita como está la medicina y estas cosas, o sea, cada vez están, estamos viviendo más, digo, comparado con, con la eternidad. Donde el Señor te dice, invierte allá, hazte un tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín lo van a corromper. Ahí está la cita en Mateo 6, 19. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbe, dicen su nota, es, es ese óxido que se hace en el fierro, en otras versiones dice orín, destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros en el cielo, donde la polilla ni el herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Mucho más fácil invertir en este mundo, eh, en esta tierra que está deteriorándose, como dice Isaías, que el, donde el Señor nos dice, hazte un tesoro ahí, piénsalo, inviértele ahí. ¿Okay? Mi tercer punto es que estos hermanos, estos hermanos vieron, vieron dar como un privilegio. Ve lo que dice el versículo 4, dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Tú te has puesto a pensar que ofrendar a Dios es un privilegio? No, yo tampoco hermano, amén. Fue hasta ahora. Que dije yo, qué tremendo que Dios nos permite tener privilegios y no hacer uso de ellos. Yo tengo una tarjetita 
que me deja entrar en los aeropuertos a unos cuartitos donde todo te dan gratis. No pago nada, por, me la regalaron. Ahí llego y una chulada. Es un privilegio el que yo traigo en mi cartera. Imagínense llegar y decir, no, no quiero el privilegio. No quiero que me den comida gratis, me ofrecen bolearme mis zapatos, darme una cortadita de pelo, a la señora su manicure. Y dice, no, 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 ¿y para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero? Es un privilegio, es, no te cuesta nada. Curiosamente podemos ver el privilegio que el Espíritu de Dios nos da de dar y despreciarlo. Hermanos, déjenme les digo, a mí me, me, ha, me ha afectado esto. Me ha afectado. Decían estos hombres suplicándonos con muchos ruegos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que estás pobre y estás afligido y le tengas que rogar a alguien para darle una ofrenda para el sostenimiento de los apóstoles, de los profetas de aquellos tiempos, de los maestros que andaban en las iglesias? ¿En qué cabeza cabe? De participar en el sostenimiento de los santos. Y esto, no como habíamos esperado. O sea, estaban estas personas en esas iglesias, en esta situación tan caótica, Pablo estaba impresionado. Yo no lo había esperado de esta manera. Esto viene así como un tren y nos aplasta. ¿Cómo? Es, está admirable, hermano. Esto es una cosa admirable. Esto es algo que, al menos, ha afectado mi vida, ha afectado mi manera de pensar. Decían, no nos quites, Pablo, no nos quites este privilegio que tenemos de dar. Ahora, dirán ustedes, ¿y ante Pablo tan fijado? ¿Cómo andaba viendo ahí, pues, qué cuánto y todo? Qué? ¿Saben, ¿Saben quién era más fijado que él? El Señor Jesús. Abran sus Biblias en Mateo, en Marcos 12. Esta ustedes la han leído. Marcos 12, 41. ¿Ya lo tienen? Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba a la multitud como echaba dinero en el arca del tesoro. Esto es histórico, ¿ok? Esto pasó. No es una parábola, no, no, no esto pasó. Dice, y muchos ricos echaban grandes cantidades y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos, les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. O sea, Jesús está viendo y está viendo las cantidades grandes de las personas que podían y llega esta pobre viuda y ella lo último que tenía y de ahí habla. Si hubiera su casa y esta mujer no tenía para comer. Tenemos el otro caso eh, con la viuda de Sarepta, donde manda el Señor al profeta Elías a que sea alimentado por una viuda y le dice el Señor a, a Elías, ve porque yo he puesto en su corazón que te alimente. O sea, Dios, de una, o sea, Dios hace cosas tan sobrenaturales, tan impresionantes, a mí me impresiona. Y llega, llega el profeta y le dice a la viuda, ¿sabes qué? Tráeme un vaso con agua y una torta para comer. No se les estoy diciendo verbatim así, tal cual, pero... Y le dice, le dice, mira, no tengo más que para mí y para mi hijo lo que voy a cocinar y después de eso nos vamos a morir. Le estaba diciendo, nos vamos a comer la última torta de pasas o de lo que, lo que haya sido, y nos vamos a morir. 
El profeta le dice, ve y haz lo que te digo y en tu vasija no va a faltar aceite ni harina. Ustedes saben la historia, cómo va la mujer, cómo prepara para el profeta, muchos días dice la palabra y nunca le faltó. La obediencia a la palabra de Dios la llevó a ella a que respondiera a la gracia de Dios de tal manera que esta persona creyó y no volteó a ver lo que tenía, sino que creyó a la voz del profeta, creyó a la palabra de Dios. Pero entonces, ok, este, se requiere fe, se requiere obediencia, se requieren estas cosas, pero ¿cómo se empieza? ¿Cómo, cómo le hace una persona para dar, para honrar, para hacer en el cielo un tesoro, ¿cómo, cómo, ¿cómo se le hace? Vean ustedes ahí en el versículo 5 en delante, dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tiene el recuadrito ese que dice ahí, se dieron al Señor, luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una persona, una persona que puede ser generosa, es una persona que ha nacido de nuevo. Se dieron primeramente al Señor. Ahora dices tú, oye pastor, pues yo aquí tengo siete años y no he dado ni un cinco, pero yo sí me entregué a Cristo. Cada quien se entrega al Señor como mejor le conviene o cree. Y o creemos que nos entregamos como dice ahí la palabra, que si alguno quiere ser mi discípulo, se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. O ¡Oh! nomás las partes que a mí me gustan porque me incomoda. O sea, en esto, pastor, ¿sabes qué? Ahí tú y yo diferimos. Te voy a decir una cosa. Misión de gracia no necesita tu dinero. Lo digo con gratitud. Adoro a Dios por su generosidad, porque no nos ha faltado nada. Porque hemos visto cómo durante la pandemia Misión de Gracia se mantuvo exactamente como si hubiera habido reuniones presenciales. Pero llegaban personas y nos decían, pastor, estoy mejor ahora que antes. En problemas y en dificultades. Yo decía, qué impresión. Qué impresión. Nosotros como iglesia estuvimos mejor en la pandemia cuando recién se anuncia esta situación. Le digo, Jaime, se cortan los suelos, Jaime. Tú y yo aquí marchamos, sas, a hacer lo que se tiene que hacer, a bajarnos el sueldo. Luego, luego fue lo primero que le dije. Par de días después, tres días, no sé cuánto tiempo pasa, nos hablan del banco, pastores, eh, está el gobierno ofreciendo esto. Si ustedes hacen estas cosas, pueden calificar para una ayuda del gobierno. A iglesias, a todo tipo de negocios, nosotros respondimos y dijimos, no sabemos cómo va a funcionar esta cosa. Dice, pero no pueden bajar sueldos, no pueden despedir a nadie. Esto es lo que tienen que hacer. A la hora de que llenamos nuestro cuestionario, nos dicen, ese dinero está perdonado. La gracia de Dios, cubriendo, respondiendo, nunca venimos al púlpito y les dijimos, hermanos, oigan, vamos a moverle, no a la cartera, nunca. Ustedes no nos han oído en años hablar de dinero. ¡Años! No más que el día de hoy lo estamos haciendo precisamente por la cosa de que tu amor por la iglesia también se refleja en lo que das. Yo no podría con mi esposa decirle, ¿sabes qué, Jani? Te quiero mucho, pero no, no hay dinero en un año. ¿eh? A ver cómo le haces para hacer unos chuletones ahí hasta que llegué. Y tu ropa, olvídate. Gasolina no, agarra el camión, ve por una tarjetita de esas del San Metro a ver si calificas. El amor por una persona se demuestra con la generosidad. Se demuestra de más maneras que con palabras. Y esto es de lo que, están, de lo que está hablando aquí esta parte de la Escritura. Una persona que no se ha dado a Cristo no puede dar nada de esta manera. O pueden hacerlo porque pues tenemos uh, mucha, muchos filántropos que dan millones de dólares, millones. 
lógicamente, digo, no estoy diciendo que eso es exclusivamente así, les ayuda significativamente en sus impuestos, porque hay gente mucho, muy admirable que da para causas mucho, muy admirables. Y damos gracias a Dios por esas cosas. Pero en el reino de Dios, la mentalidad es una que nos debe de llevar a partir de esto. Se dieron al Señor y luego se dieron a nosotros. Se dieron a nosotros. Buscamos eh, las oportunidades en un momento dado para enviar dinero al, al orfanatorio. Al, eh, estuvimos por, por cinco años, estuvimos dando en un eh, almorzador en Chihuahua. Eh, esta semana que entra voy a, vamos a Orizaba, a Veracruz, eh, a Córdoba. Yo voy a estar predicando en una iglesia en Córdoba. Se metieron en la casa del pastor y tenían un dinero, estaban ahorrando un dinero para hacer una pared. Y le hablé, dije, oye David, ¿cuánto te robaron? Dice, me robaron 1.200 dólares, o sea, 24 mil pesos creo. No le dije nada, le dije, o sea, qué fácil hubiera sido para mí decir, ¿sabes qué? Vamos a estar orando por ti. Que ayuden a encontrar a esos rateros y que te devuelvan el dinero. Es lo más fácil. Es como, como dice la palabra, tu fe se ve, no porque le digas a tu hermano, ve y tú caliéntate en tu casa y ves que tiene hambre y no le das. Y Jesús dice, cuando ustedes le han dado a alguien, me han dado a mí. Eso es lo que han hecho. Me lo están dando a mí. Hay un versículo que no lo apunté en mis notas y entonces se me vino. Hay un versículo que no entiendo. Si alguien, me, si alguien me puede ayudar teológicamente, se lo voy a agradecer mucho. Dice Proverbios así, el que a Dios da, el que al pobre le da, a Dios le presta. ¿A Dios le presta? O sea, doesn't make sense. No me checa, o sea, ¿cómo es posible que yo a la hora de darle a un pobre le esté prestando a Dios? ¿A Dios quién le puede prestar? Si de él es el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero quiere el Espíritu Santo que veamos la importancia y trascendencia de la generosidad. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a hacer, hermanos. ¿Y qué es lo que sucede a la hora que nos damos al Señor y nos damos a los hermanos? Es como dice ahí su recuadro ese de Randy Alcorn. Dice, los cristianos son aquellos por medio de quienes Dios reparte un mundo necesitado. Somos conductos de la gracia de Dios para los demás. Nuestra cartera de inversiones eternas debe estar llena de los proyectos más estratégicos de construcción del reino de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, en consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevar a cabo en ustedes esta obra de gracia. O sea, ya había empezado anteriormente, la detuvieron, le dice, Tito, ¿podrías hacer esto? Dice, pero así como ustedes abundan en todo. Vean las cosas que nosotros luego decimos, hijo, sí es cierto, estamos bendecidos porque estamos viendo esto. Fíjense, abundan en todo, o sea, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes. Vean que también abunden en esta obra de gracia, o sea, Ustedes han sido ministrados por nosotros, han crecido en gracia, en fe, han sido mucho, muy bendecidos en todas las cosas. Ahora les pido que también en este aspecto económico ustedes respondan. Porque lo, lo fácil y lo común es nosotros recibimos todo lo bueno de Dios, pero la postura es cómo le hago también para honrar al Señor con mis bienes. ¿Cómo le hago para darle a él la preeminencia en mi vida que a la hora de que yo firmo un cheque o abro mi cartera, le estoy diciendo, Señor, el, este dinero no gobierna sobre de mí. No se ha enseñoreado de mi vida. Yo lo puedo dar con libertad. Lo puedo dar, ¿sabes cómo? Con alegría. Porque la palabra de Dios dice que, que él ama al dador alegre. Y yo en un momento dado, sí me llegué a preguntar por qué Dios 
¿Por qué, ¿Por qué dice la palabra que Dios ama al dador alegre? Bueno, porque lo hace primero que todo con fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces una persona que responde a la gracia de Dios de esa manera, dándose al Señor, donde ya no anda preguntando el individuo cuánto debo de dar. ¿Es antes de impuestos o después de impuestos? El diezmo en el Nuevo Testamento no aparece. No se aparece, pero a mí no se aplica. Una persona que se ha dado al Señor sabe que su vida completa le pertenece. O sea, todo nuestro ser le pertenece, todo lo que somos le pertenece. Entonces, Dios ha maldador alegre porque parte de fe y ha visto que a la hora de que la persona da en respuesta a lo que estamos viendo el día de hoy, le produce un gozo que a Dios le causa placer, le, le da alabanza a Dios. Y esa es la razón por la que Dios dice, yo amo al dador alegre, a ese que piensa en sus hermanos, a ese que tiene una visión de la eternidad, a ese que no le importa lo que está dando, sino para quién lo está dando. Yo esperaría, no estoy asumiendo que así llegase a ser, pero que aquí nadie pregunte cuánto debo dar. Y en gracia le digo a cualquier persona que está aquí, Tú no tienes que dar nada, nada tienes que dar. La única cosa está en que el que des o no des tiene todo que ver contigo y tu corazón, tu mentalidad de reino o no. El que tú o yo lo veamos como un privilegio va a partir de que si creemos lo que está escrito aquí o no. Yo quisiera, como decía Pablo, ¿verdad? que todos pensaran de esta manera, no digo como yo, pero que pensáramos de esta manera. Que tuviéramos una mentalidad de reino en la que a la hora que decimos vamos a comprar Biblias, me acuerdo cuando dijimos que me habló un pastor y me dijo oye pastor, fíjate que si compras una Biblia creo se donan cuatro allá en Ciudad Juárez. No sé qué tantas Biblias Misión de Gracia regaló, no tengo idea, pero fueron muchas Biblias. Muchas Biblias. Hemos, hemos querido ser liberales en lo que tenemos que ser liberales. Buscamos que a la hora de que pastores, sobre todo ahora con la pandemia en, en México, pasaron por situaciones difíciles, ahí estuvimos y ahí seguimos estando. Y aunque esta es una congregación que no está en pobreza, no nos debe detener, al contrario, nos debe motivar a dar con mayor liberalidad, con mayor generosidad, porque creemos nosotros lo que aquí está escrito. Pero no es única o exclusivamente en estas partes, sino como termina esta parte de la Escritura. Dice el versículo 7, porque así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia, Vean esto, pues esto que me están oyendo decir, que no tienes que dar. No os digo esto como mandamiento. O sea, no tienes que hacerlo. Pero vean lo que dice ahora. Sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Estoy probando, sinceramente, si lo que dan, lo están dando de, por amor a su Salvador, por amor a sus hermanos. Eso es lo que estoy viendo. O sea, está Pablo diciendo, adelante con esta ofrenda, adelante. No lo tienes que hacer. No más que eso va a revelar qué es lo que hay en tu corazón. Pero al final de cuentas, dejó su gloria. Y vino y se hizo pobre por nosotros, para que nosotros por esa pobreza llegásemos a ser ricos. Esta parte nos debe de impresionar, hermanos. Ahora Cristo ha venido a enseñarnos, siempre lleno de gozo. Dice que se regocijaba en el Espíritu, siendo pobre, pobre, literalmente, económicamente estaba pobre, 
no tenía dónde recostar su cabeza. Los discípulos pagaron con sus vidas para honrar al Señor y esto nos debe de ayudar a tener cuidado de que no se trata de cuánto damos, que es la cantidad que nosotros damos, sino por qué lo hacemos. Porque Cristo nos vino a enseñar que se da, que el amor se muestra dando. Porque de esta manera amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Vida eterna que se deposita en la persona de Jesús al creer que todo lo que ha dicho es verdad y que nosotros estamos dispuestos entonces a rendir nuestras vidas al Señor y decirle, Señor, Tú eres ahora el Rey de todas las áreas de mi vida, de mis finanzas y de mis planeaciones futuras de la vida, de mi matrimonio, de mis estudios, de todo lo que yo soy y todo lo que yo hago, tú eres el Señor. Todos y cada uno de nosotros, digo, nos damos de una manera diferente. ¿Tú cómo te vas a dar? ¿Tú cómo vas a responder a Dios? ¿Vas a seguir engrandeciendo tu reino? Y no lo digo en un mal plan, sino en el aspecto de que ese reino fácilmente te puede cegar tus ojos y ver que hay uno mejor. No tiene nada de malo que tú trabajes, que inviertas, que edifiques, no tiene nada de malo. Siempre y cuando mantengamos el reino de los cielos como la prioridad de nuestras vidas. Que el Señor Jesucristo siga siendo nuestro Rey soberano en todos los aspectos de la vida y que lo que hagamos, lo hagamos en respuesta a ese amor que nos fue dado y que nos ha enriquecido en tantas maneras. ¿Cómo iremos nosotros entonces a responder a la gracia de Dios al dar? ¿Lo vamos a hacer por amor? ¿Lo vamos a hacer por fe? Esa es la palabra de Dios que nadie dé por obligación, sino como cada quien se propuso en su corazón porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, yo voy a ir a esta iglesia este fin de semana que entra. Quiero llevar una ofrenda. Quiero decirle, hermano, misión de gracia te quiere bendecir. O sea, el pensar que estaban orando para hacer una pared. Ah... Uh, no nos podemos relacionar con ello, no podemos. Entonces cada vez que nosotros pongamos billetes, cheques ahí, estemos pensando en nuestro Salvador, estemos pensando en los hermanos, cómo nos damos también a ellos, cómo la obra a la que Dios nos ha llamado a la hora de dar, se trata de Él, no se trata de nosotros. Esto que he compartido el día de hoy, al estar llorando y pidiéndole a Dios sabiduría, estaba yo siempre pensando, Señor, esto nos lo enseñas por nuestro bien, pero es para tu gloria. Es para tu gloria hermosa que tú nos has provisto de lo que nos has provisto. Vamos a tomarnos un momentito ahí en tus notas. Hay una, un pequeño espacio en el que creo que puedes anotar algo el día de hoy en respuesta a lo que el Espíritu Santo haya hablado a tu corazón. Uh, Vamos a tomarnos un momentito, escribe algo, cualquier cosa que hayas tú recibido del Señor. Vamos orando. Padre, se requiere fe, se requiere gratitud.
pero se requiere obediencia, Padre. Y nosotros el día de hoy queremos darte muchísimas gracias por la abundancia de bendiciones de las cuales disfrutamos. Señor, te suplicamos en el nombre de Jesús que en cada uno de nosotros, lo que tú hayas hablado, que respondamos a ello en obediencia, buscando cómo hacemos un tesoro en el cielo, que no se trata ni siquiera tampoco de nosotros, se trata de ti y de tu hermosa gracia, mi Dios. Se trata de tu gloria, se trata, Señor, de engrandecer tu nombre desde aquí, desde la tierra. Hoy te suplicamos, Padre, por misión de gracia, que cuides de nosotros y que no nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando tuvieron, se olvidaron de ti. Te pedimos tu bendición y te damos muchísimas gracias por el privilegio que nos das de dar, porque lo queremos hacer para tu gloria y lo queremos hacer en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Martes a las 7, aquí nos vemos.